0: Welkom bij Rechtspreekt, een podcast van Wolters Kluwer, voor, door en met juristen. Welkom bij Rechtspreekt. We zijn weer terug na onze zomerreeks met een nieuwe aflevering over de besloten vennootschap. Die nieuwe rechtsfiguur maakt deel uit van het nieuwe vennootschapsrecht en Ruud Bonne spreekt erover met Herman de Wilde van EY Law. Hoe zit de nieuwe BV in elkaar en wat is het verschil met de vroegere BVBA? En ook niet onbelangrijk, waar moeten we op letten? Wat zijn aandachtspunten? Dus we gaan het vandaag hebben over de besloten vernootschap dat is een nieuwe vennootschapsvorm. En de invoering ervan is onderdeel van de hervorming van het vennootschapsrecht. Um, kunt u die hervorming eerst wat kaderen? Waarom was die precies nodig? En uh, wat is precies de plaats van de, van de BV daarin?
1: Wel, de hervorming is voornamelijk kengegeven En dat is een evolutie die me al een tijdje bezig op internationaal vlak. Is wat men noemt een soort regulatory competition. Om investeerders aan te trekken zien we dat er een aantal elementen spelen. De meeste naar voorspringen zijn altijd fiscale en, en de loonkost. Maar we ziet ook meer en meer omdat fiscale toch wat meer onder druk komt te staan. Dat ook uh, de reglementering en de wetgeving die in land van toepassing is, uh, meer en meer belangrijk wordt. En op dat vlak, uh, er is ook een soort communicatie geweest, een aantal jaar geweest, uh, geleden sorry, vanuit de commissie, waar de commissie een plan naar voren geschoven heeft om een modern Europees vennootschapsrecht te gaan lanceren, juist om willen uh, in wille van investeerders te kunnen gaan aantrekken. Het is een competitie die niet alleen op Belgisch of tussen de lidstaten speelt, maar ook op wereldwijd niveau. En daar zagen we dat België ten opzichte van ons omringende landen een competitief nadeel had. De BVBA was een relatief rigid systeem, Waar de omringende landen zogenaamde wat we light vehicles uh, hebben ontwikkeld, zijn de vernootschappen die aan zeer weinig reglementering waren ontworpen en die voornamelijk in de UK en de Nederland nogal succesvol zijn geweest. België heeft daar dan in de plaats de SBVBA naar voren geschoven, maar ten opzichte van die light vehicles bleef dat toch nog altijd een te zwak figuur en heeft dat niet zoveel succes gekend. En het is vanuit die gedachte dat men dan de BVBA naar voren geschoven heeft en dat men gezegd heeft, we moeten een alternatief bieden voor wat de omringende landen aanbieden om ook investeerders naar België te kunnen gaan aantrekken. En men heeft dus van de BV, waar dat het vroeger een zeer rigide systeem is, nu naar een zeer competitief model proberen om te vormen waar men in feite de regels facultatief heeft gemaakt en waar ze vroeger gedwingend waren, kan men daar nu volledig van gaan afwijken in zijn statuten en kan men een zeer flexibel vorm eh, naar voren schuiven. En dat is ook een van de redenen, buiten andere waarom dat men van de werkelijke zeteler naar de statutaire zeteler is overgestapt. dat De regel waarbij in feite het vennootschapsrecht de vennootschap zal beheersen en van het land waar dat de vennootschap is opgericht. En men hoopt dus in België investeerders te kunnen gaan aantrekken met een flexibele BV, om dan zo uh, die aan te trekken, ook al zullen op operationele activiteiten in een ander land liggen. Maar men gaat vanuit, als men hier oprecht, dat dat zeker werkgelegenheid en toch een zekere meerwaarde gaat gaan aanbieden. Dus dat is, een, mm
0: -hmm.
1: dus dat is de reden waarom de, de BV naar voren is geschoven, om te proberen een competitie, competitief te zijn ten opzichte van omringende landen.
0: Dus het is eigenlijk toch meer dan alleen maar de oude BV in een nieuw jasje. Of de oude BVBA in een nieuw jasje. Ja, het is,
1: het is een volledig context dat we moeten gaan zien op internationaal vlak. België, zeker op vlak van loonkost, is al niet zodanig hoog aangeschreven. Maar zij probeert nu... En België had al op dat vlak een vrij competitief vernootschaprecht, Maar voor de BVBA was die te rigide. En men, ja. en men zag wel de laatste tijd... Dat de BVBA weer meer werd gekozen ten opzichte van de NV, zeker wanneer sinds de afschaffing van de toonderaandelen. Vroeger was de NV nogal populair omdat men toonderaandelen had en zoals iedereen ook wist, de aandelen gemakkelijk van vader op zoon konden worden overgedragen of op dochter konden worden overgedragen zonder dat er erfenisrechten of schenkingsrechten moesten betaald worden. Maar door het afschaffen van die toondraandelen, was dat voordeel natuurlijk van de ND, NV vervallen. En zag men toch ook weer een evolutie waar men meer naar de BVBA ging grijpen. Maar dat botste me wel op die systemen. En bijvoorbeeld met betrekking tot de overdracht van de aandelen die nu al vrij strikt waren gereglementeerd. Of de regel waar dat elk aandeel gelijke rechten moest hebben. En het is op die vlakken dat men daar nu volledige versoepeling of vereenvoudiging heeft, heeft doorgevoerd.
0: Uh -huh. um, u verwees naar het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Um, heeft men zich voor de Belgische BV op enige wijze um, geïnspireerd op voorbeelden uit Nederland of het Verenigd Koninkrijk?
1: Wel, het is luidduidelijk. Bijvoorbeeld, de naam BV-besloten vernootschap heeft men deels gebruikt omdat die in Nederland natuurlijk zeer gekend is en dat die internationaal vrij gekend is. Men kan natuurlijk in besprek van besloten vernootschap, terwijl dat natuurlijk die besloten niet meer echt van toepassing is. Maar men heeft wel hier en daar elementen overgenomen. Die flexibiliteit die men invoert, is duidelijk dat men daar toch wel wat gekeken heeft naar wat in de omringende landen van toepassing is. Ook al zijn er toch wel specifieke regels, uh, of zijn er ook regels die in België toch strenger blijven hè, met bijvoorbeeld met betrekking tot de bestuursaansprakelijkheid. Men heeft dat sterk uh, gewijzigd en op sommige vlakken ingeperkt. Maar daar zien we toch dat er toch nog strenger zijn op bepaalde vlakken dan Nederland of de UK bijvoorbeeld. Hè. Voornamelijk ten opzichte van uh, derden zien we dat er hier toen altijd een verhoogd risico van aansprakelijkheid is dat derde bestuurders kunnen aanvallen waar in Nederland en in de UK uh, dat veel moeilijker is.
0: Mm -hmm. um, men heeft het aantal vernootschappen sterk uh, teruggebracht uh, in de nieuwe vernootschapswetgeving um, waarom precies is de BV als de soort nieuwe standaard vernootschap uh, naar voren geschoven eerder dan bijvoorbeeld de NV
1: Wel De NV natuurlijk is er uitgegaan van de NV is voor zeer grote vernootschappen te gaan behouden daarom ook dat de kapitaal uh, Vereist nog altijd relatief hoog, ligt dat 61.500. Wat dat bijvoorbeeld voor start-ups een redelijk toch hoog bedrag is. Dus men is vanuit gegaan, we moeten een vernootschap hebben die echt voor internationale, zeer grote bedrijven bestemd zijn. En daarnaast moet men een vernootschap hebben die zeer flexibiliteit biedt, die meer gericht is voor bijvoorbeeld start-ups, voor bijvoorbeeld familievernootschappen. Dus dat is het idee geweest, de standaard vernootschap voor het BV... Met de nodige flexibiliteit om die volledig te gaan aanpassen aan de behoeften van uw onderneming, aan de behoeften van de activiteiten, aan de behoeften van uw sector. Waarbij het idee dan is dat de NV voor puur zeer grote vernootschappen uh, zou behouden worden. We mm -hmm. moeten zien of dat in de realiteit zich dat zo zal realiseren. Want dat zien we dan ook bij cliënteel. Op dit moment zijn er nog niet zoveel van NV's. Die informeren om bijvoorbeeld omgevormd te worden naar een BV. Dus
0: ja,
1: ja. we gaan moeten zien in de praktijk wat dat teweeg gaat brengen.
0: Um, u hebt er al een paar aangehaald, maar wat zijn zo de belangrijkste kenmerken van die BV?
1: Ja, wel een belangrijk natuurlijk, en dat is een van de meest in het oog springende is de afschaffing van het kapitaal. Tot nu toe was het kapitaal voor het, vernootschappenrecht, het Belgisch vernootschappenrecht de basis. Er waren verschillende verplichtingen aan aangekoppeld, bijvoorbeeld met betrekking tot uitkering van dividenden, maar bijvoorbeeld ook met de toepassing van de alarmbelprocedure. Men moet ook zien op Europees niveau de naamloze vennootschap, en dat is de reden waarom dat in de naamloze vennootschap kapitaal niet is afgeschaft, is nog altijd het kapitaalbegrip een vrij essentiële bepaling. Maar voor de BV's in de laatste jaren zagen we ook dat de bvb V, bvb NV zich BV daarnaar op dat vlak zeer op elkaar gespiegeld werden. Maar men heeft nu toch besloten, omdat men die flexibiliteit werd, het kapitaal volledig te gaan afschaffen. Dat betekent natuurlijk dat men dan op volledig andere basis de BV's moet gaan reglementeren. En men heeft bepaald nu we pakken geen kapitaal meer, maar we gaan kijken naar het vermogen. Omdat dat ook een veel realistischer beeld geeft van de werkelijke financiële toestand van de vernootschap. Vroeger werd gezegd, kapitaal dient als een buffer voor de schuldeisers op het moment van faillissement. En we zeiden, dan is dat toch nog het bedrag dat ter beschikking zou moeten zijn om eventueel schuldeisers te gaan uitbetalen. De realiteit is, op het moment van het faillissement, dat er niets meer van liquide gelden zijn, niets meer uh, van actief misteres om de schuldeisers nog te gaan betalen. Terwijl als men gaat kijken naar vermogen, heeft dat een veel meer realistisch beeld van de werkelijke financiële situatie van de vernootschap. En daar heeft men nu ook de verschillende verplichtingen gaan aangekoppeld, uh, waar dat bestuur zal moeten gaan monitoren. Uh, ook de verplichting met, bet met betrekking bijvoorbeeld tot. Wat kan er uitgekeerd worden? Wanneer zijn die alarmbelprocedures van toepassing? Wanneer zijn de knepperlichten dat het niet goed gaat met de vernootschap van toepassing en moet er gereageerd worden? Maar we ziet dan ook al van bij het begin, hè, vroeger moest men het minimumkapitaal gaan volstorten en moest men ook wel een financieel plan gaan maken. Maar dat was minder strikt opgelegd, of de inhoud was daar minder strikt dan wat dat nu van toepassing is. En nu heeft men, omdat men moet gaan aantonen met, uh, met de oprichting dat men over een voldoende toereikend vermogen beschikt om zijn activiteiten te gaan uitoefenen. En daarmee is ook de inhoud van het financiële plan duidelijk vastgelegd geworden in het wetboek van vernootschappen en verenigingen. Dus het is veel restricter, uh, het financiële plan, juist net om de schuldeisers te gaan uh, te beschermen. En men gaat daar niet meer alleen gaan kijken naar wat zijn nu de inbrengen van de, de, de aandeelhouders, maar we gaat ook gaan kijken wat zijn bijvoorbeeld de andere financieringsbronnen. Bijvoorbeeld achtergestelde leningen zijn nu elementen waar men rekening mee kunt, kan gaan houden, terwijl dat vroeger niet het geval is. Maar dus het financieel plan is veel rigider geworden, omdat men duidelijk gaat moeten gaan aantonen dat men over een voldoende vermogen gaat gaan beschikken om zijn activiteiten de komende uh, twee jaar minstens uit te gaan, gaan uitoefenen. Wat is dus ook dat vermogen, en daar is men alles ergens gekoppeld, hè, dus de instandhouding, vroeger was dat van het kapitaal, maar nu is het de instandhouding van het vermogen dat we gaan bekijken. En Zo zien we bij de winstuitkering is er nu een dubbele test ingevoerd en daar verschilt het van de NV. Men heeft enerzijds de balanstest, hè, dat, is, dat is vrij eenvoudig te bepalen, het actief mag niet negatief zijn. Men heeft nu ook de liquiditeitstest ingevoerd. En dat is al een veel gevoeliger element. Hè. Men, moet, men mag geen uitkering doen als de raad van bestuur of de bestuurders, het bestuursorgaan, vermoedt dat men de komende twaalf maanden niet meer in staat zal zijn zijn schulden te gaan, voldoen schulden die eh, opeisbaar worden. En dat is natuurlijk een veelvloeiger begrip waar dat we zien dat daar de aansprakelijkheidsrisico's van de bestuurders uh, gaan verhogen. En dat heeft dus een veel grotere flexibiliteit binnen uh, de, uh, BV, uh, de BV, maar flexibiliteit betekent ook dat men keuzes moet gaan maken en dat men dus in feite met een verhoogde risico, met een verhoogde aansprakelijkheid zet.
0: Is die groter dan bijvoorbeeld
1: een NV? Wel, op dat vlak zeker. Hè. Een NV, daar zijn de regels op dat vlak van instandhouding van het kapitaal, eh, ook met betrekking tot uitkering van dividenden, zijn de regels nog vrij rigide en makkelijk te bepalen. Eh, men mag geen dividend gaan uitkeren als men het, het eigen vermogen negatief dreigt te worden eh, of wanneer het eigen vermogen onder het minimumkapitaal zou gaan zakken. Maar dat zijn duidelijke grenzen. En dat is meer rigide, dus dat betekent dat het voor de bestuurders gemakkelijk te bepalen is. Terwijl de liquiditeitstest, en men ziet dan ook al reeds, als men ziet de literatuur die sindsdien, sinds dat de wet in werking is getreden, van, omtrent de liquiditeitstest is verschenen, dat is veel vloer. En daar is dus een veel groter aansprakelijkheidsrisico, want we moet daar gaan zien... Ja, gedurende twaalf maanden dat men zeker is in feite dat men aan zijn schulden zal kunnen gaan voldoen, maar dat betekent ook dat men in feite constant moet gaan monitoren: kan ik mijn schulden nog gaan voldoen de komende twaalf maanden? Want als er daar twijfels over bestaat, dan gaat dat de alarmbelprocedure gaan triggeren. De alarmbelprocedure die voor de BV nu zegt, wanneer men twijfelt dat men de komende twaalf maanden zijn schulden zal kunnen gaan voldoen moet men de alarmbelprocedure in hang zetten. Maar dat is natuurlijk iets dat men constant moet gaan opvolgen dan, waardoor men dus een veel verhoogde aansprakelijkheidsrisico heeft, wat niet het geval is in, in de naamloze vernootschap. Dat is wat ook een belangrijke wijziging is, en dat is ook een verschil ten opzichte van de naamloze vernootschap, is dat men in de BV voortaan arbeid gaat kunnen inbrengen, de snijverheid kan gaan inbrengen. En tot op heden werd gesteld dat arbeid niet kon worden ingebracht in het kapitaal, omdat dit naar economische maatstaven niet waardeerbaar was. Uh, het, het hoogste wat men daar kon voor gaan uitgeven in een NV waren winstbewijzen, maar in een, in een BVBA bestond dit niet, dus kon men in feite daar niet zoveel mee aanvangen. En dat was voornamelijk nadelig voor start-ups. Uh, iedereen weet dat die start-ups daar veel tijd en arbeid in uh, betrokken geraakt, maar we konden geen aandelen gaan toekennen. En dat heeft men nu aangepast voor de BV. De BV kan men voortaan, nijverheid kan men voortaan, arbeid gaan inbrengen. Daarbij is het dus wel belangrijk dat men, wanneer dat bijvoorbeeld die persoon ziek zou vallen, of dat hij zijn arbeid niet levert, dat men in de statuten gaat gaan voorzien wat daar in dat geval gebeurt. De wet bepaalt ook wel een aantal regels. Als men niet zijn arbeid levert, dan gaan die aandelen komen te vervallen of wanneer men tijdelijk niet een status in arbeid te gaan leveren gaat de rechten, wanneer dat tot meer dan drie maanden duurt, gaan de rechten die gekoppeld zijn aan die aandelen geschorst worden tot wanneer men weer zijn arbeid kan gaan aanvatten. Wat is nog een belangrijk kenmerk en dat is vrij essentieel, is dat men Voortaan een regeling in de statuten kan gaan voorzien voor de uitstreding en uitsluiting van de aandeelhouders eh, ten lasten van het vermogen van de vernootschap. Zoals u daar juist aangaf, zijn er een aantal vernootschapse vormen, eh, afgeschaft geworden. En een daarvan is de CV, CV de Coöperatieve Vernootschap met onbeperkte aansprakelijkheid. Maar men heeft nu ook voor de Coöperatieve Vernootschap met beperkte aansprakelijkheid. ...opgelegd dat die nog puur en alleen mogen gebruikt worden voor vernootschappen of activiteiten die het coöperatieve gedachtegoed uitdragen. Dus betekenen dat die in feite actief zijn voor ten voordeel van hun aandeelhouders of derde belanghebbenden. Wat betekent dat men nu met veel coöperatieve vernootschappen zitten die niet echt aan het coöperatieve gedachtegoed voldoen en zijn in feite moeten gaan hervormen? En men verwacht dat veel daar die besloten vennootschap zullen gaan gebruiken, waar dan dat uitreding en uitsluiting ten lasten van het vermogen essentieel is. En dat is ook iets dat niet in een naamloze vennootschap van, van toepassing is. En dan nog een, een belangrijk iets ook. Eh, er zijn natuurlijk nog veel andere kenmerken, maar wat dat ook nog in het oog springt, is dat men voortaan, eh, waar dat de vroeger won, één aandeel in. In stemrecht gekoppeld was, krijgt men daar nu ook de volledige vrijheid in en de BVBA. De basisregel blijft natuurlijk dat één aandeel één stemrecht is, maar men kan in de statuten daar volledig van gaan afwijken. En de enige beperking die nu nog geldt, is dat er minstens één aandeel één stemrecht moet hebben, omdat men natuurlijk anders nooit kan gaan, gaan stemmen op de algemene vergadering. Maar ook bijvoorbeeld met, met uh, winst toekennen van de wenstrechten en de dividenden heeft men nu een volledige vrijheid. En we kan men bijvoorbeeld uh, een veel grotere wensttoebedeling uh, wenst gaan toekennen aan bepaalde aandelen en andere minder winstrechten gaan toekennen. Wat bijvoorbeeld belangrijk kan zijn voor start-ups die financierders gaan aantrekken. Uh, en waar dat die financierders meestal meer natuurlijk geïnteresseerd zijn in de financiële opbrengsten dan in het puur management van de vernootschap. En dat is ook nog belangrijk. Vroeger kon men de aandeelhouders nooit uitsluiten van delen in de winsten, maar ook niet van delen in het verlies. En dat is ook een belangrijke wijziging. Men kan voortaan wel gaan bepalen dat bepaalde aandeelhouders niet moeten delen in de winsten. En dat zal ook meestal gebruikt worden voor financiers. die puur de start-ups financieel gaan ondersteunen uh, waar dat vroeger me soms terughoudend was, omdat men weet, start-ups is zeer zwaar risico, en dat men weet, van, daar kan ik nogal wat verlies leiden, heeft nu mogelijkheid om die volledig te gaan beschermen tegen uh, deelname en het verlies, tegen eventuele verliezen die zouden gerealiseerd worden.
0: allemaal hoor vraag ik mij af, vereist dat niet ook een heel grote openheid van de, de oprichters van die BV, bijvoorbeeld um, als men die liquiditeitstest moet gaan doen, dan moet je, lijkt mij toch heel veel extra informatie delen met je, met je bestuur, of, of zie ik dat wel nou, Het is
1: natuurlijk, uh, wat dat belangrijk is zeker bij de oprichting, is dat men goed nadenkt in eerste instantie over zijn statuten. Als we kijkt naar de statuten, de basisstatuten van de BV, dan gaat men nog veel terugvinden van wat vandaag tot het uh, werking treden van het uh, wetboek van vernootschappen en vereniging van toepassing was. Bijvoorbeeld met de overdracht van aandelen gaat men nog steeds het rigide systeem terugvinden waar dat men uh, bij aandelen overdrachten in feite, kort samen te vatten, toestemming nodig had van de andere aandeelhouders. Maar men kan, dus die regels zijn facultatief, dat is de basis, maar kan daar volledig van gaan afwijken. Dus wanneer de oprichters, de aandeelhouders van een BV, wensen dat de nodige flexibiliteit wordt ingebouwd, moet men volledig zijn statuten gaan aanpassen aan de flexibiliteit, aan de behoeften die men heeft voor de activiteiten die men gaat gaan ontwikkelen. Dus dat is bij de oprichting vrij belangrijk, dat men goed door zijn statuten gaat en dat men die volledig aanpast aan de behoeften van de aandeelhouders en de activiteit van de vernootschap. Gedurende het bestaan zelf van een vernootschap, gaan de bestuurders bij een BV inderdaad toch veel meer aandacht moeten gaan besteden aan de ontwikkelingen van de vernootschap. En zoals we dat juist gezien hebben, hebben we bijvoorbeeld bij dividenduitkering de liquiditeitstest maar hebben ook bij de toepassing van de alarmbelprocedure een verhoogd risico voor bestuursaansprakelijkheid. Als we gezien hebben dat men moet monitoren dat men gedurende twaalf maanden de schulden die komen te vervallen zal kunnen gaan betalen, dan gaat men dus veel closer moeten gaan opvolgen, want anders moet men de alarmbelprocedure gaan opstarten. Doet men dat niet, heeft men, voor de, heeft men aansprakelijkheidsrisico's voor het bestuur die ook nog strafrechtelijk gesanctioneerd worden. En want een nieuw wetboek van vernootschappen en verenigingen heeft men getracht zoveel mogelijk die strafsancties te gaan afschaffen, maar hier is één waar dat het nog altijd wel voorzien is. Het zal een kwestie zijn voor voornamelijk het bestuur dat men toch veel meer gaat gaan opvolgen wat dat er gebeurt binnen uh, de vernootschap en dat men toch op dat vlak probeert zijn aansprakelijkheid in te perken. Het vervelende blijft daar wel van dat men ziet, veel bestuurders komen maar sporadisch. En, en zeker bijvoorbeeld bij start-ups, dat men bepaalde bestuurders komt of aantrekt voor hun kennis en hun ervaring. Meestal zijn die personen maar één, twee, drie keer per jaar op de raad van bestuur aanwezig. En zien we dat het veel meer in handen van managers, personen die dagelijks beleid doen van de vennootschap. En de echte beslissingen nemen. En daar zien we een beetje contradictie. Die personen en aansprakelijkheid is natuurlijk veel beperkter. Ofwel zijn er werknemers en zien we daar de regels van de aansprakelijkheid van werknemers die toch zeer strikt zijn. Ofwel zijn er managers die via managementvennootschappen werken, waar we dan vernootschappen hebben met beperkte aansprakelijkheid. En dat is natuurlijk vervelend voor bestuurders. Zij zijn volledig blootgesteld aan bestuursaansprakelijkheid terwijl dat ze in vele gevallen niet altijd closely betrokken zijn met het dagelijks beleid van de vernootschap. En zeker binnen de besloten vernootschap heeft men op dat vlak toch wel een verhoogd aansprakelijkheidsrisico. Anderzijds moeten men natuurlijk uh, dat ook niet altijd overdrijven. We zien in de rechtspraak dat de rechtbanken daar uh, zeer realistisch mee omgaan. En in het wetboek van vernootschap uh, en vereniging is nu ook de marginale toetsing als basis voor de beoordeling... van de aansprakelijkheid van bestuurders ingevoerd en uitdrukkelijk bepaald. Wat betekent dat in feite een, een rechter zich zal moeten gaan plaatsen... op het moment dat een bepaalde beslissing werd genomen. En dat hij dus zal moeten kijken op dat moment... zou een normaal eh, of meerdere bestuurders, normaal eh, handelend bestuurders... dezelfde beslissing hebben genomen rekening houden met de elementen die toen van toepassing waren. Dus men heeft er een verhoogd risico van aansprakelijkheid, maar moet dat toch ook altijd op een realistische manier gaan beoordelen. Alhoewel dat men toch de laatste tijd ziet, als men dat vergelijkt met in het verleden, dat er toch meer veroordelingen gaan zijn. Dus men moet toch, en dat is ook in de NV, toch meer bewust zijn van die aansprakelijkheidsrisico's die wegen op bestuurders. Zomaar een bestuursmandaat opnemen en eenmaal per jaar eens komen kijken wat de jaarrekening is en zien hoe dat het loopt in de vernootschap en dan zijn bestuursvoeding opnemen, dat kan niet meer. Men heeft, de aansprakelijkheidsrisico's zijn verhoogd, maar dat is een tendens die men sowieso al ziet. Als men ziet bijvoorbeeld bij beursgenoteerde vernootschappen Waar belangengroepen meer en meer hun rechten gaan opeisen en bestuurders een aansprakelijkheid in vraag stellen, waar dat me dat tien jaar geleden bijna niet zag. Dus er is toch een tendens naar de, een verhoogd aansprakelijkheidsrisico. Wat dat ook impliceert, dat bijvoorbeeld bedrijven een grotere moeilijkheid hebben om bestuurders te vinden, om mensen te vinden. Ja, om mensen te vinden die nog wel een bestuursmandaat uh, te willen opnemen. Uh, we zien daar ook, en daar heeft onze wetgever toch een stuk, nog altijd een achterstand ten opzichte van omringende landen. Uh, de omringende landen, er is een warf uh, talent uh, voor bestuurders uh, op Belgisch niveau, maar ook zeker op internationaal niveau. en uh, zien we dat het, uh, zeker voor beursgenoteerde en grote bedrijven, moeilijk wordt om bestuurders te gaan vinden. En een van de belangrijkste aspecten blijft daar de bestuursaansprakelijkheid. En daar ziet men ook, al heeft België nu toch gedragd met limieten in te bouwen voor bestuursaansprakelijkheid, daar hoofd aan te bieden. Maar bijvoorbeeld in, in omringende landen zien we dat derden bestuurders veel moeilijker kunnen gaan aansprakelijk gaan stellen. In Nederland gaat men uit bijvoorbeeld dat bestuurders sowieso een zorgplicht gaan hebben, maar ook in, in de UK en in Duitsland He, gaat men uit van wat men noemt relativiteitstheorie en gaat men vanuit dat er een bijzondere band moet zijn tussen derden en bestuurders vooraleer dat men aansprakelijkheid van bestuurders in gedrang kan gaan brengen. Men heeft daar ook een ander foutbegrip. He, men gaat bijvoorbeeld naar, in die landen vanuit dat een bestuurder sowieso zorgvuldig behandelt. He, terwijl dat wij hier de marginale toets hebben waarbij dat de, de rechter zal nagaan of dat een bestuurder wel afdoende uh, met zorgvuldigheid gehandeld heeft. Dus men heeft daar een hervorming in, in ingevoerd. Maar als men ziet in omringende landen, is die toch nog meer beperkter. Zijn de risico's toch nog iets beperkter dan wat vandaag in België het geval is. Dus die Wow of Talent heeft België ook zijn de aanpassingen gebeurd toch nog altijd een achterstand ten opzichte van omringende omringende landen.
0: Hm. Dan zou het anderzijds ook niet tot een professionalisering kunnen leiden van, uh, van het, het, ja, de job zou ik maar zeggen, van bestuurder?
1: Wel, dat is, dat is inderdaad een revolutie en dat is ook omdat men ziet dat er meer aansprakelijkheidsrisico's uh, uh, zijn en vordering zijn ten opzichte van de bestuurders, maar ook dat men heeft meer en meer oplet voor corporate governance, dat men ook op andere vlakken meer en meer aansprakelijkheidsrisico's heeft, waardoor men effectief ziet dat er een professionalisering plaatsvindt, zeker in grote bedrijven, hè, van, het, van het bestuur. En dat men niet meer zomaar uh, iemand benoemt, zonen benoemt of vrienden benoemt in zijn raad van bestuur, maar dat men effectief meer gaat uitkijken naar ervaren bestuurders om de nodige kennis binnen zijn bedrijf uh, in te trekken. En het, het, de risico's binnen vernootschappen... En we spreken hier op dit vlak aansprakelijkheidsrisico's op vernootschapsrechtvlak. Maar er zijn daarnaast natuurlijk veel andere risico's die binnen vernootschap speelt. Hè. We denken bijvoorbeeld maar vandaag aan de milieurisico's... die zich vandaag meer en meer uh, aansprakelijkheid aanleiding geeft uh, voor, tot bestuursaansprakelijkheid. Je ziet inderdaad, als men kijkt, zeker op strafrechtelijk vlak... dat er bestuurders meer en meer veroordeeld worden voor inbreuken op, op milieuvlak. Eh, eh, we zien dus dat er verschillende verzwaarde risico's van aansprakelijkheden zijn, waar dat dus bestuurders voorzichtiger worden. En waar dat bedrijven ook zien, we moeten hier de nodige kennis gaan, gaan in, in huis halen, of wij kunnen niet meer volgen, we, hebben, we voldoen niet meer aan reglementering, hè. Bijvoorbeeld nu no privacy-reglementering en de GDPR-toepassing. Dus we zien effectief op het vlak van bestuur... Uh, dat men een, een, dat naar een grote professionalisering overgaat, wat uiteraard een goede evolutie is uh, binnen het bedrijfsleven.
0: Um, u vergeleken daarnet de aansprakelijkheid met het buitenland, hè, waarbij u zegt, van, ja, daar heeft men toch andere um, foutbegrippen en zo. Um, zou het kunnen dat men hier in de toekomst de wetgeving aanpast in die richting?
1: Wel, we zien natuurlijk, het is, het is een druk, er is een concurrentiedruk tussen de lidstaten. Um, we zien daar ook enerzijds vlak, uh, initiatieven op het vlak van de, uh, van de commissie. Want het is nog niet altijd geweten, maar... Het, het vernootschapsrecht is een van de rechtstakken waar het Europees, of de Europese commissie een van de meeste initiatieven heeft genomen. En waar dat we zien dat het Europees recht of het vernootschaprecht tussen de verschillende lidstaten redelijk conform is. Als men bijvoorbeeld kijkt naar alles met betrekking tot fusies, splitsingen, zelfs internationaal, de dus grensoverschrijdende fusies, is daar zeer, zeer grote conformiteit tussen de verschillende lidstaten. Op vlak van bestuursaansprakelijkheid gezien die competitie, gezien de moeilijkheid om vandaag bestuurders te vinden, zou het wel kunnen dat men uh, de bestuursaansprakelijkheid meer in lijn zal trekken naar wat er om landen gebeurt. Maar anderzijds, als men dus ziet de discussie die er geweest is, om, en dat was een van de redenen dat de goedkeuring van het wetboek van vennootschappen en verenigingen langer geduurd heeft dan verwacht, is voornamelijk met betrekking tot de bestuursaansprakelijkheid die was voorzien. En men weet nu dat er uh, limieten zijn gesteld afhankelijk van de grootte van de vennootschap, op de bedragen waartoe bestuurders kunnen aangesproken worden. En dat is een van de struikelblokken geweest om die wet goedgekeurd te krijgen. Een <tie> verwijt, verwijt sorry, dat daar werd opgeworpen is dat men zei, we goed, men gaat limieten zetten op de bestuursaansprakelijkheid. Maar anderzijds, als we dan kijken naar de mogelijk aansprakelijkheidsrisico's van de werknemers, ook al zijn die relatief beperkt, daar bestond geen enkel limiet op. En er zijn geen limieten op bedragen. Dus het zal een beetje afhankelijk zijn naar de toekomst toe wie dat aan de macht gaat komen, hoe dat de regering zal gevormd worden. En zeker vanuit socialistisch oogpunt heeft men nogal wat moeilijkheden met die beperking van bestuursaansprakelijkheid. En dat is ook de reden waarom dat de regeling dan in België weer is aangepast geworden. Die dan gespiegeld is nu op wat voor werknemers van toepassing is. En dat is natuurlijk ten opzichte van een buitenland een nadeel, hè, omdat men daar striktere regels kent voor alleen dat bestuurders kunnen aansprakelijk gesteld worden. En dus ik denk op lange termijn, als men we competitief wenst of wilt blijven, dat daar nog evolutie zal op zitten. Maar het is politiek, hebben we gezien, een zeer gevoelig thema.
0: Um, hoe schat u het zelf in, het belang van de, van de invoering? En, en vindt u het over het algemeen een goede zaak?
1: Um, er zijn discussies mee als we met collega's, advocaten daarover spreekt. Sommigen uh, daar zijn er niet voor, omdat men zegt, vroeger hadden we een duidelijk systeem. En nu zien we meer Allee, toch wat, wat grotere flexibiliteit, wat betekent dat er wat meer risico's zijn. Als we kunnen kijken naar wat de cliënten en zeker op internationaal niveau denk ik dat het een zeer goede zaak is. Uiteindelijk, als men wenst investeerders aan te trekken, is het belangrijk dat men over voldoende instrumentarium zit om België aantrekkelijk te maken. Als België is al niet zodanig geliefd, gezien zijn hoge loonkost, gezien de belastingen, alhoewel dat België door sommigen altijd als een belastingsparadijs wordt gekwalificeerd, omdat er toch wel wat uitzonderingen zijn. Maar eh, belastingen zitten zeker onder druk. Hè. Men ziet dat het zeer gevoelig wordt, die fiscale voordelen, als men het publiek debat daaromtrend ziet. En dus België moet aantrekkelijk gemaakt worden op andere, eh, door het middel van andere elementen. Het, eh, zeker grote landen als Frankrijk en Duitsland, het is eenvoudiger voor hen om grote bedrijven en investeerders aan te trekken, als bijvoorbeeld een groot Amerikaanse groep, komt investeren naar Europa, dan komen ze investeren naar Europa, en gaan ze gaan kijken wat zijn de regels in de verschillende lidstaten en Voor een of dat hij in België Duitsland of Frankrijk of Spanje zet, dat maakt hem niet uit. Hij wil een, een, een veilig, duidelijk systeem gaan zien. En dat is één, men spreekt altijd van, fiscaliteit is een enorm nadeel van België, dat is correct, maar het grote nadeel van België is de instabiliteit. Vandaag bijvoorbeeld de nationale intrastaftrek was een enorme troef voor België. In die tijd hebben wij enorm veel investeerders en groepen naar hier kunnen gaan halen met grote bedragen die naar België toegestroomd zijn. En men zegt ja, dat heeft geen toegevoegde waarde, dat heeft geen werkgelegenheid gecreëerd. Uh, dat is, het tegendeel heeft zich wel bewezen. Hè. Men heeft toen veel uh, uh, treasury centers in België opgericht, die voor financiële mensen, juristen en zo toch werkgelegenheid heeft, heeft gecreëerd. Maar onmiddellijk nadien heeft men aan dat systeem gaan sleutelen, omwille van vakbonden, omwille van publiek die daar uh, uh, niet mee kon leven. En dat is het grote probleem in België, dat men constant sleutelt aan, aan de regels. Hè. Als men ziet, men heeft al, ook al is de wet maar pas van toepassing alle reparatiewet moeten gaan, gaan invoeren. Men zit alweer, begint alweer te sleutelen aan de regels die van toepassing zijn. En daar is België zeer nadelig als men gaat gaan kijken als iemand investeert. Het is een stabiliteit in België die enorm nadelig speelt. We zien nu ook bijvoorbeeld die regering. Dat is op internationaal vlak enorm schadelijk voor België. En wij horen dat bij ons cliënteel. Men kan dat niet uitleggen. En daar is België competitief enorm in het nadeel. En men spreekt altijd over de loonmassa. Men spreekt over de fiscaliteit. Dat is correct, hè, dat is nadelig. Maar de instabiliteit die in België heerst is ook een enorm nadelig punt. Ik denk, men heeft nu echt wel een troef met het nieuwe vennootschappenrecht. En we kunnen alleen maar hopen dat men daar niet meer te veel gaat aan sleutelen. Dat men die flexibiliteit... En want het is belangrijk voor investeerders die flexibiliteit kan gaan behouden. Als wij vroeger moesten uitleggen aan Amerikanen bijvoorbeeld, dat men twee aandeelhouders moest gaan hebben, en dan zegt men dat is toch niet moeilijk, men heeft een aandeel aan één persoon. Maar als men weet dat er soms investeringen over een paar miljard euro werden gedaan, dan kan één aandeel plots enorm veel waard hebben. En dat is toch enorm troef dat men nu kan zeggen, we moeten maar één aandeelhouder meer hebben, en bijvoorbeeld als mijn aandelen moesten in een structurering gaan, aan, uh, gaan overdragen, en dan moest men plots gaan zien oei, die bestuurder, uh, wie dat dan ene aandeel heeft, heeft die recht op een paar miljoen. Ja, dat is moeilijk uit te leggen aan grote investeerders. Uh, dus ik hoop dat men die flexibiliteit nu behoudt, want het is toch een nieuwe troef om investeerders aan te trekken naar België. Dus ik denk, sommigen zijn er niet zodanig voor, maar ik denk dat het een goede troef is voor België dat men, dat die, dat men deze, deze nieuwe wetgeving heeft toegevoegd.
0: Thank you.